0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Das macht aus meiner wissenschaftlichen Sicht noch ein bisschen Sinn. Beim Marathon bin ich rein komplett raus. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich habe noch nie irgendwo mir was Download gekauft, was auch immer, weil ein super Laufpapst mir nun erklären muss, wie man am besten so ein Ding aufbaut. Lieber Alex, wir haben heute ein Thema gewählt, das für viele noch in der Zukunft liegt und vielleicht auch für die, die, ja, selbst für die, die regelmäßig laufen, aber trotzdem einfach so ein paar Kilometer und das ist dann völlig in Ordnung für sie, was total okay ist, und ähm, aber gerne mehr wollen, also sprich vielleicht mal zehn Kilometer zu laufen oder gar einen Halbmarathon. Man könnte auch sagen, der Halbmarathon ist das neue Marathon, und vielleicht auch die, die etwas gesundheitsorientierter sind und trotzdem laufen möchten und trotzdem aber ein großes Ziel haben, für die der Halbmarathon deutlich gesünder ist und deutlich erreichbarer ist als der große Marathon. Ähm, guten Morgen erstmal und wie läuft es bei dir bei 10 oder bei 21 Kilometern?
1: Hallo aus Hamburg. Ähm, 11 Kilometer war mein längster Run, Rennen. Also das war bisher das längste, das war der Heldenlauf in ähm, Plankenese, Hamburg, da geht es äh, wirklich ein bisschen Treppenstufen hoch und runter, es gibt eine Steigung und es brennt auch in den Beinen, das war mein längster Lauf und ähm, Halbmarathon, ich weiß nicht, hat mich nicht gereizt ähm, bisher, kommt vielleicht noch, Halbmarathon ist auch die Distanz, wo ich sage, das macht aus meiner wissenschaftlichen äh, Sicht noch ein bisschen Sinn. Beim Marathon bin ich dann komplett raus. Ah. Aber das werden wir sicher im Laufe des Gesprächs heute wieder merken, dass hier Welten aufeinandertreffen.
0: Ja, sicher wird das so sein. Aber die Frage, da komm, dann lass uns doch da direkt mal einsteigen. Wenn du sagst, dass du das aus wissenschaftlicher Sicht oder mit der Wissenschaftsbrille noch einigermaßen sinnvoll findest, den Halbmarathon zu laufen, was daran ist dann gerade noch wissenschaftlich sinnvoll?
1: Naja, weil die Distanz einfach zeigt, dass sie keine körperlichen Schäden hinterlässt. Das, der Trainingsumfang ist dementsprechend, es gibt ja gewisse Werte, von denen man sagt, da sieht man, ab da steigt die Verletzungsanfälligkeit und auch die Verletzungsquote dramatisch an und dann kommt es zu diesem Stress für den Körper, der dann im Negativen endet und dazu führt, dass man eine Immunproblematik hat, dass man also mehr Infekte bekommt und solche Dinge. Und das ist beim Marathontraining eigentlich auf allen Ebenen gegeben. Mir hat mal der Thomas Wessinghage gesagt, Medi Sportmediziner, ehemaliger Läufer, ähm, aus seiner Sicht macht aus medizinischer Sicht ein, an einem Tag 41, wie viel auch immer Kilometer zu laufen, überhaupt gar keinen Sinn, weil es einfach ähm, zu viele negative Effekte hat. Wenn man das für seine, für sich und für sein was auch immer braucht und haben möchte, go <lacht> for it, einmal. Aber ist okay, dann hat man es abgehakt und dann ist auch gut. Es, die verletzungs-, alleine die blanke Verletzungsanfälligkeit steigt so schnell dann in diesem Segment. Halbmarathon ist eine, gut, eine vernünftige Distanz. Das ist einfach, das kann man schaffen. Und ähm, auch ohne große körperliche Schäden davon, kurzfristig oder langfristig davon zu tragen. Da hast du einfach den positiven Effekt noch, wenn Sport ja. haben sollte.
0: Du, kannst das, du hast es ja fast aussprechen wollen, hast, es, hast dich nur nicht getraut. Also wenn man das fürs Ego braucht, meinst du, dann... Das dann nein, 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 doch man braucht das fürs Ego. Es gibt Menschen, die brauchen das fürs Ego. Nicht, weil sie kein Ego haben, sondern weil es gut tut, Ziele zu erreichen. Es gibt, ich will jetzt nicht schon wieder die lange Liste ausrollen und für den Marathon kämpfen, für die Tausenden von Menschen, die das jedes Jahr absolvieren und sich diese Herausforderung stellen, ich glaube, das hat nicht nur was mit Ego zu tun, sondern vielleicht auch einfach, einfach was, was damit, dass Menschen Ziele brauchen. Und wenn man eine Zeit lang läuft, dann hat man vielleicht einfach auch so den Traum, äh, die Traumvorstellung des Marathons. Und der ist ja machbar. Und du hast völlig recht, dass der nicht gesund ist. Das haben wir schon mal angetextet. Aber die Frage ist ja, was was bringen einem dann 10 Kilometer und was bringen einem dann 21 Kilometer? Und wie kann man da hinkommen? Und was ist vielleicht clever in der Vorbereitung, darauf zu achten, also man, es gibt, ich kenne so den einen oder anderen, der sagt, also das ist so ein bisschen arrogant, aber ich weiß, dass diese Menschen das gar nicht arrogant meinen, unter 10 Kilometern, dann ziehe ich doch meine Laufschuhe erst gar nicht an. Mhm, finde ja. ich mir so ein bisschen schwierig, das kann man so einfach <lacht> mal so stehen lassen im Raum. Das ist etwas, was ich glaube ich, selbst wenn ich einen Ultramarathon äh, nochmal laufen würde und das wird bestimmt kommen, ich glaube, so vermessen wäre ich nicht, weil ich einfach zu viel Respekt habe vor jedem, der sich erstmal grundsätzlich auf die Reise macht und der erstmal versucht, auch vielleicht ja nur drei oder vier Kilometer zu laufen. Sag aber doch mal, du hast den, den hellen Lauf ja angesprochen in Blankenese durch Treppenviertel. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Durch viele Läufe, ganz lange Zeit eben auch die muskuläre Belastung darauf ausgerichtet, dass ich nicht nur flach laufen werde, was man ja in Hamburg gerne macht, um die rennen. das ist... Brett flach, da gibt es keine Steigung. Man muss dann einfach auch Steigungsläufe machen, weil, wenn du es erstmal während des Heldenlaufs eine Treppe hochläufst, dann hast du eine ganz andere Muskulatur ausgebildet, als wenn du immer um die Alster rennst, die sieben Kilometer. Mhm. Das muss man machen und das ist keine Sache, die in 14 Tagen erledigt ist. Das ist ein Reiz, den man über Monate, Wochen mindestens machen sollte, um dann eben auch die Leistung abrufen zu können, die man haben möchte. Ähm, solche Sachen passieren nicht schnell. Man muss sich die Zeit nehmen, es ist intensiv und äh, dann profitiert man auch davon. Also sowohl beim Bergauf, es gibt ja nicht nur Bergauf dabei, es geht ja auch Bergab und auch dafür brauchst du eine Muskulatur. Und wenn du zum Beispiel nie trainiert hast, Bergab zu laufen, dann ist es sogar wahrscheinlicher, dass du dich dabei verletzt, weil einfach die Muskulatur dich nicht abfängt, dein Oberschenkel dann eben... Ähm, heftig aufs Knie kommt und ähm, jetzt ganz platt gesagt, und du dann Überforderungen in der Patella bekommst und irgendwann Knieschmerzen hast nach zwei Steigungen, die du runtergelaufen bist oder Treppen runtergelaufen. Das ist auch koordinativ eine Frage. Äh, wenn man in seinem Leben noch keine Treppe runtergerannt ist und es da zum ersten Mal macht, dann ist das echt eine Herausforderung, auch geistiger Art. Da muss man richtig arbeiten für. Und wenn ja. man das fünf, sechs, sieben, acht Mal gemacht hat, dann hilft das ungemein. Da muss man auch die Distanzen mal gelaufen sein. Man muss dann mal 15, 20 Kilometer gelaufen, dann kann ich am Tag des Laufes entscheiden, heute mache ich das, aber das ist auch eine Distanz, die schaffbar ist im Training, also die 20 Kilometer kannst du laufen, dann bist du zwei Stunden im schlimmsten Fall unterwegs, wenn dir Zeit lässt und ähm, dann ist das äh, abrufbar und probierbar, dann siehst du auch, schaffe ich das, es gibt ja auch Leute, die aufgrund ihrer Genetik es einfach nicht können die die schwachen gelenke haben deren muskulatur dicht macht die vielleicht dann auch leicht zu Net Verletzungen neigen das gibt es ist genetik pech gehabt dann läuft man halt kurze distanzen ich finde diesen satz mit den zehn kilometern da ziehe ich die nicht ähm, die schuhe nicht an der macht mich jedes mal so richtig ärgerlich das ist immer so wo ich hingehen möchte und äh, da werde ich dann ganz aggressiv weil das 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 minimiert so die leistung von leuten von anderen leuten und ähm, für ganz, ganz, ganz viele sind 10 Kilometer absolut ausreichend. Wir, wir machen hier ja Sport nicht nur, um die Grenzen niederzureißen und uns was zu beweisen. Sport sollte man ja machen, um sich wohlzufühlen und gesund zu werden. Und aus diesen Gesichtspunkten sind 10 Kilometer super. Du hast alle positiven Effekte und du hast ähm, Bewegungen. Das ist für deinen Geist gut, das ist für deinen Körper gut. Das macht deine Stimmung besser. Mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst keinen Megastress, weil ähm, es gibt ja auch einen Punkt, wo es dann immer umkippt ins Negative. Und den wirst du ja gar nicht erreichen. Und die wenigsten, den wenigsten ist klar, wie wenig Sport man braucht, um wirklich positive Effekte zu erzielen oder Bewegung sogar. Viele Mediziner reden nur noch von Bewegung, um die Leute nicht zu verschrecken. Und wenn du dann jemanden hast, der sagt, 10 Kilometer sind, äh, dafür ziehe ich die Schuhe nicht an, finde ich, und das macht der Teil, der mich so ärgerlich macht, verschreckt so viele, davor dann einfach mal anzufangen und zu sagen, für mich sind 5 Kilometer, 10 Kilometer das Ziel.
0: Es wäre immer die Frage, an wen sich das richtet und, 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 und ja, welche Zielgruppe das so aufnimmt, so einen Satz. Und ich bin völlig bei dir. Es ist, glaube ich, irgendwie Quatsch. Je nachdem, also wenn wir das jetzt hier sagen würden, glaube ich, dann, dann, dann sollte man den Podcast schließen, weil ich einfach <lacht> wirklich glaube, nein, es ist ernsthaft so, weil ich glaube einfach, ähm, du motivierst ja Menschen nicht damit in, äh, mit, mit Demotivation. Komm, ich bin nicht komplett bei dir. Und ich finde auch, dass selbst im Freundeskreis finde ich es irgendwie tatsächlich, wir überhöhen uns da an so einer Stelle, glaube ich, die, die, die einfach überhaupt nicht adäquat ist, Punkt eins und Punkt zwei. Was, was, was will uns damit überhaupt ein Mensch sagen? Irgendwie so, ich kann zehn Kilometer laufen, du kannst es nicht? Ja, toll. Also meine, dass wir in der Leistungsgesellschaft leben, ich glaube, das ist total unbestritten. Dass es sich aber dann irgendwie auch noch auf den Bewegungs- und Sportbereich irgendwie immer so, also Hobbybereich wohlgemerkt. Ne? Also im Leistungssport mag das ja anders sein, weil Menschen leben davon. Und vielleicht einfach leben sie auch davon, von dieser Challenge und äh, ich kann mehr als du. Deshalb haben wir ja auch Bewer Wettbewerber, ob das Boxen, Fußball, was auch immer ist. Aber ich würde mal jetzt vermuten, dass es einen geringen Teil von Menschen gibt, die mit dem Laufen Geld verdienen. Ähm, in dem, dementsprechend ist es vielleicht einfach auch ganz cool, da einfach an der, an der einen oder anderen Stelle eher den Sabbat zu halten. Wichtig finde ich aber eins, was du gesagt hast, nämlich, ähm, erstmal bedeutet das ja auch, dass man so eine Hürde da einbaut, weil man sagt, indirekt oder auch sehr direkt, dass alles unter 10 Kilometer sowieso nichts bringt. Und das ist totaler Unfug, denn ich glaube, wenn man sich so ein Ziel setzt überhaupt, ich kenne viele, die sagen, ich würde so gerne mal 10 Kilometer laufen oder ich würde so gerne mal wieder 10 Kilometer laufen, weil sie es vielleicht irgendwie aus gesundheitlichen Gründen nicht können oder was auch immer. Oder der Schweinehund dann wirklich einfach immer mal wieder stärker ist. Und ich glaube, ganz wesentlich ist, es, A, hört nicht auf so einen Quatsch und auf solche Leute, das ist sowieso immer gut. Und B, ist es auch gar kein, es soll kein Stressfaktor sein. Ich glaube, wenn Laufen keinen Spaß macht und wenn man nicht merkt, dass es in irgendeiner Form gut tut, dann ist es sowieso per se schwierig. Und ich glaube, vor allen Dingen, das passiert ja dann, wenn man A, zu schnell läuft, dass man merkt, wenn man ist außer Atem und bricht ab nach drei Kilometern. Oder aber. Es ist so, dass man sagt, so, oh, das ist ja sowieso unerreichbar, weil ich muss das ja relativ schnell schaffen, weil meine ganzen Freunde laufen das schon lange, also muss ich ja irgendwie schnell mitziehen. Und schnell ist sowieso kein guter Berater. Du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, mit dem Marathon. Warum lassen, lassen sich die Menschen da nicht einfach ein bisschen Zeit für? Also es gibt für nahezu, und da möchte ich gleich auch nochmal eine Lanze brechen, ich habe das damals auch in meinem Buch geschrieben, nichts finde ich schlimmer als Laufpläne. Weil hier sind wir wieder. <lacht> Hier sind wir wieder beim Thema: jeder Körper ist gleich oder ähnlich. Du musst nur dreimal die Woche Intervalltraining machen, dann musst du nochmal einen Lauf machen: einmal fünf, einmal sechs, einmal sieben Kilometer. Dann schaffst du auch in ah, sechs Wochen die zehn Kilometer. Ich finde es Wahnsinn. Wir sind mittlerweile auch da angekommen, dass Laufpläne plötzlich Menschen, also die sowieso, also wir haben sowieso tausend Pläne im Kopf. Wir haben To-Do-Listen, die wir abhaken und so weiter. Jetzt brauchst du fürs Laufen auch noch einen Laufplan nervt mich zu Tode, macht mich genauso aggressiv wie dich, der Satz, alles unter 10 Kilometer, jetzt ich die Laufschwung an Also Zeit lassen und in dem Tempo, das sage ich jetzt als Renner, ähm, ich nähere mich immer mehr, die anderen an Alex das geht so nicht weiter. Ich <lacht> ich da 30 ähm,
1: Folgen und ich habe es geschafft. Ja,
0: <lacht> das, das glaube ich auch nicht. Aber genau das langsam aufbauen und das im eigenen Tempo vor allen Dingen sich langsam zu steigern, auch gleich nochmal, wenn es interessiert, dazu sagen, was dazu sagen, wie man das machen kann. Ähm, das ist doch das A und O, oder? Also raus aus dem Kopf, all das, was so erzählt wird und all das, was so vorgegeben wird, sondern einfach auch mal wieder sind wir an dem Punkt, auf den eigenen Körper zu hören und sich langsam zu steigern. Vielleicht eine gute Idee. Was sagt die Wissenschaftsredakteurin?
1: Alles richtig, ich stimme dir zu. Und ähm, oh. das ist aber auch kompliziert. Also, zu sagen, ähm, hör auf deinen eigenen Körper, ist eine Riesenanforderung an ganz viele, die auch vieles einfach nicht gelernt haben, wenn du, die, die, die Realität heutzutage ist, dass du, dass sie wenigstens eine Sporterfahrung haben. Viele machen noch Schulsport, das sind zwei Stunden die Woche, wenn du Glück hast, drei Stunden die Woche und wann wird dann mal Leichtathletik gemacht und Laufen ist ja Teil der Leichtathletik. Wann wird dann mal ein Stück gelaufen, da wird oft, ach komm, lass uns Fußball spielen und dann ist noch Geräte weil es im, im Plan steht. Und dann ist der längste Lauf vielleicht mal 800 Meter oder weil der Zeitaufwand zu groß ist, weil die Strecke nicht abgesperrt wird. Also dann kommen die Leute aus der Schule und haben dann ähm, keinerlei großartige Sporterfahrung in diesem Bereich. Und ähm, dann wird es auch nicht mehr danach. Ähm, die Realität ist auch, dass eben die Mehrheit der Leute in der Bevölkerung heute, ich habe gerade noch mal geguckt, wie viel laufen eigentlich, es ist immer noch die deutliche Mehrheit, treibt nicht regelmäßig Sport in Deutschland. Ist ein Fakt. Und die haben dann einfach auch, das lässt danach. Mit 18, 19 ist die Bewegungslosigkeit extrem verbreitet. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, es würde mir vielleicht doch mal ganz gut tun, mich zu bewegen. Ja, und dann steht man vor einem Problem. Man kennt seinen Körper nicht, man kennt seine Reaktionen nicht, man kennt die Abläufe nicht, man weiß nicht, wie lange es dauert. Und das, was du sagst, dann läuft man los, überfordert sich, es tut weh und das war war's dann mit dem Spaß. Dann Schmerz ist hier, Schmerz ist da, im schlimmsten Fall hat man eine Überlastungserscheinung und muskulär ist man nicht darauf vorbereitet gewesen. Die Lungen ähm, ohnehin, außer Atem ist man ganz schnell und das ist total frustrierend. Dann ist es schon für viele wieder vorbei. Deswegen ist das mit dem Auf-den-Körper-Hören echt schwierig, weil viele eben die Erwartungshaltung haben, ich kann das, laufen kann jeder, das muss doch gehen und das muss ich doch schaffen. Jetzt kann ich mal loslaufen, das wird doch schon keine große Vorbereitung benötigen. Das muss man den Leuten nochmal, glaube ich, ganz häufig sagen. Doch, es braucht eine Vorbereitung und es braucht eine langsame Steigerung und eine Gewöhnung. Und für den allergrößten Teil derer, und weil der allergrößte Teil der deutschen Bevölkerung sich nicht bewegt oder unzureichend bewegt, ist die Realität. Für den allergrößten Teil ist, die, ist der Beginn für zu einem 10-Kilometer-Lauf, Spazieren gehen. Da brauchst du keine Sportschuhe, kein gar nichts, da ziehst du einfach deine Jeans an, deine Schuhe, normal und gehst los. Das ist der Anfang. Und ähm, viele wollen das nicht anerkennen. Viele wollen das dann auch nicht, weil sie sich dazu, ich weiß ich nicht, zu stark eigentlich fühlen, das aber nicht sind. Und das ist dann ein Problem. Oder viele beginnen es dann auch gar nicht erst. Und dass dann eben vor einem 10 Kilometer Lauf für jemanden, der untrainiert ist, steht, dass man mal vier, sechs Wochen lang die Muskulatur vorbereiten muss. durchlaufen, ein bisschen schnelleres Laufen und noch ein bisschen schnelleres Laufen. Das erfordert Geduld. Und wie du sagst, man muss seinen Körper kennen. In vielen Fällen kennen die Leute ihren Körper noch gar nicht. Die müssen sie auch kennenlernen wieder.
0: Ja, kennenlernen ist auf jeden Fall eine gute Idee und ich glaube auch, das erste, ähm, die erste Maßnahme, um ein Erlebnis oder beziehungsweise ein Erfolgserlebnis zu schaffen, ist bestimmt das Gehen. Und auch da ist es so, dass es, glaube ich, leider so ist, dass wenn sich der Deutsche teilweise leider im Schnitt so irgendwie um zwischen 500 und 800 Metern am Tag ja. erstmal grundsätzlich bewegt, was ja irgendwie Wahnsinn ist, also wahnsinnig, wahnsinnig wenig ist, dann habe ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Aber dann sollte man vielleicht tatsächlich echt mal anfangen, auch, du hast auch das Thema Krankenkasse Kasse in der letzten Folge mal angesprochen. Ähm, da, da muss, glaube ich, einfach wahnsinnig viel passieren, dass die Krankenkassen zu Gesundheitskassen werden und langsam mal anfangen, auch vielleicht dementsprechend Aufklärungsarbeit zu äh, zu, zu, zu leisten. Das ist nochmal, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch hier, wenn wir also von 500 bis 800 Metern ausgehen, dann ist es schon mal ganz gut, etwas mehr zu gehen oder jeden Tag mal einen Spaziergang zu machen, wenn man ganz klein anfangen will und je nachdem, wie viel Gewicht man auch auf den Rippen hat, das ist ja auch nochmal wichtig, wenn man mit, mit 120 Kilo irgendwie ähm, 10 Kilometer aus dem Stand zu laufen, ist vielleicht für die Gelenke nicht das allerbeste, sondern erstmal Gewicht zu reduzieren oder überhaupt in Bewegung zu kommen, also oder in den Sport zu kommen, lass uns nicht unbedingt bei den Ärzten sein, die sich nicht mehr trauen, von Sport zu reden, sondern eher von Bewegung, <lacht> sondern lass uns ruhig in den Sportbereich gehen. Und das ist ja dann auch für viele schon Sport. Dann ist es ganz gut, damit zu starten und vielleicht einfach auch diese Spaziergänge mal auszudehnen und vielleicht irgendwann mal auf fünf oder vielleicht irgendwann mal auch zehn Kilometer zu kommen nach einer Zeit, um überhaupt mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Denn das finde ich das Aller, Allerwichtigste, Motivation kommt immer von innen und es bedeutet dann doch schon auch Erfolgserlebnisse zu haben. Und dafür ist das Gehen gut, wenn man dann den nächsten Schritt geht im wahrsten Sinne und vielleicht dazwischen auch mal ein paar Meter langsam joggt. Das heißt, die, dieser Switch, was ja auch immer verpönt war oder bei, bei Rennern auch immer oder bei Läufern <lacht> ähm, die sagen ja, du bist kein Läufer, du bist ein Jogger. Also zwischendurch auch mal Gehpausen zu machen oder beziehungsweise ja, Laufpausen in dem Sinn zu machen, nämlich bei den Spaziergängen ein paar Meter zu joggen, das sind die kleinen Anfänge, die wahnsinnig wichtig sind, um überhaupt mal in die Bewegung zu kommen. Und dieser psychische Moment, den du vorhin angerissen hast, nämlich, dass die Birne auch mal klar kriegt ah, da passiert jetzt was, ah, guck mal gut, es funktioniert auch, die Erfolgserlebnisse und sich die Motivationen von innen zu holen. Und wenn es auch mal erstmal nur ein Mix ist nach dem Gehen, ähm, ein Mix ist aus Gehen und Joggen und das über fünf Kilometer, dann ist das ein Riesenerfolg und es fühlt sich gut an.
1: Ja, dieses eine Minute Laufen, eine Minute Gehen, ganz klassisch. Ähm, das ist der Weg. Das ist toll. Also, wenn man, wenn man angefangen hat mit nichts und dann nach ein paar Wochen eine Minute rennen kann, dann ist das doch eine Steigerung. Dann ist das doch super. Und. Ähm, wir reden von körperlicher Aktivität in diesem Fall. Und alles, was den Puls steigert, ist körperliche Aktivität. Ähm, sitzen ist ungesund für uns, das wissen wir. Laufen ist das Bessere. Und äh, eine halbe Stunde spazieren gehen ist schon eine körperliche Aktivität. Und wenn der Puls dann noch merklich ansteigt, ist es super. Und dann hast du 23,3 Stunden noch, um faul zu sitzen. Und du hast trotzdem einen Effekt schon mal gehabt. Und das müssen die Leute begreifen. Das ist eine sportliche Leistung, bereits beginnt mit einem Spaziergang. Und äh, der Körper das registriert, positiv registriert. Und das ist wichtig. Und das kann man nicht oft genug sagen, weil äh, es gibt natürlich auch eine Fraktion in der Bevölkerung, die, und da, da spaltet sie sich auch immer mehr, die super, super sportlich ist. Ich habe auch allen Respekt vor diesen Leistungen. Ganz, ganz toll. Aber natürlich ist das für jemanden, der gerade anfängt, äh, geradezu überwältigend, wenn man hört, äh, Marathon 45, äh, 45, Quatsch, 41 Kilometer äh, gehen, rennen oder was auch immer in so und so viel Stunden und du schaffst das und das muss dein Ziel sein, das überfordert die Leute. Das äh, die Fünf Kilometer, zehn Kilometer, das ist der Einstieg, das ist das Gesunde auch und von mir aus auch noch ein Halbmarathon, äh, aber äh, eben mit Vorbereitung. Du brauchst dein, deine Zeit, dein, dein Training und dann hast du auch keine Verletzungen. Und äh, wenn du keine Verletzungen hast, verlierst du nicht den Spaß. Und ich habe jetzt für eine Geschichte über drei Monate eine Reportage gemacht über ein Pärchen, die beiden während Corona unglaublich zugenommen haben. Ähm, er war früher schon Marathonläufer, hat 15 Kilo in der Corona-Zeit zugenommen. Sie hat 5 Kilo zugenommen. Und die beiden haben sich vorgenommen, wir werden wieder fit. Was ja richtig ist. Ihr Bauchumfang war stark gestiegen und das Bauchfett ist ja das, was so ungesund ist. Und das möchtest du ja abbauen. Die beiden sind gestartet, hochmotiviert und, und sie ist so in die Falle geraten, ihrem Mann nachzueifern, der natürlich eine gute Basis hatte, dadurch, dass er schon mal Marathon gelaufen ist und der Körper erinnert sich daran, die Muskelerinnerung ist da. Das geht dann ein bisschen schneller als bei jemandem, der noch nicht so viel Sport getrieben hat. Und sie hat dann angefangen, ich gehe mit ihm laufen. Fand ich auch keine so richtig gute Idee, aber es war halt, hat sich so ergeben. Und prompt nach vier Wochen hatte sie eine Überlastungserscheinung im Fuß. Brutale Schmerzen, der ganze Spaß war weg. Die Frau okay. hatte einfach kein, keine Lust mehr, sie war immer völlig fertig. Und da war ganz klar, das funktioniert in dieser Dynamik nicht. Und ähm, da ist dann äh, Eigenmotivation, Fremdmotivation, nacheifern wollen, ähm, nicht so viel Lauferfahrung. Und es gilt auch nicht für alle das Gleiche, ist ja auch wichtig, darüber haben wir auch in der letzten Folge viel geredet. Äh, manche haben auch einfach die genetische Disposition, dann ist der Fuß ein Schwachpunkt. Oder da war der Fuß muskulär noch nicht ausreichend ausgebildet, sie hätte erst was anderes machen müssen. Sie war ähm, dann so geschickt, dass sie gesagt hat, okay, Laufen funktioniert jetzt nicht für mich, ich probiere es mal mit dem Crosstrainer. Damit war sie dann alleine für sich und hat für sich das gefunden. Das hat Spaß gemacht und ähm, mhm. sie war mit mir, und das war der Grund, warum ich letzte Woche davon berichtet habe, 60 Kilometer gelaufen zu sein, bei Megamarsch dabei, also nicht gerannt, auch bei ihr das Ziehen nicht zu rennen und sie hat 40 Kilometer geschafft. Sie hat im Leben noch kein Rennen gelaufen, aber jetzt hat sie, sie 40 Kilometer gelaufen durch gezieltes, drei Monate langes Training und ist super glücklich. Ja. So sollte es sein. Vorbereitung und Zeit.
0: Ja, Vorbereitung und Zeit und vor allen Dingen nochmal, irgendwie was, was kümmert mich das Gequatsche von anderen? Also ich glaube einfach wirklich wichtig, denn du bist ja sehr schnell in so einem, wie kennt ja jeder von uns, dass, dass man, wenn man sich für etwas interessiert und es dann anfängt, dann äh, verrückterweise laufen einem genau diese Themen auch irgendwie immer über den Weg. Und klar, weil man es so vielleicht auch solche Medien dann immer wieder konsumiert. Aber ich glaube einfach auch so diese, diese, dieses, dieses ganze, also es gibt so ein, auch noch einen Satz, auf den man nicht hören sollte, wenn man anfängt zu laufen, wenn man dann irgendwann einen Marathon als Ziel hat, dass es gibt so einen Satz, wie war das? Jeder, der länger als viereinhalb Stunden für einen Marathon braucht oder fünf Stunden für einen Marathon braucht, sollte einen Marathon erst gar nicht laufen.
1: Ja. Schlimmer so. Satz.
0: Ganz schlimmer Satz. Wirklich ganz schlimmer Satz. Also ich meine, die Frage ist, muss man sich das geben, wenn man, wenn man dann gegen den Besenwagen ankämpft? Also braucht man dann so einen Wettbewerb? ja Also die Frage kann man sich stellen, muss ich dann so einen Wettbewerb mitlaufen? ja Aber erstmal grundsätzlich, ähm, egal wie lange man läuft und wie lange es braucht, um diesen Marathon zu laufen, wenn man ihn denn wirklich laufen muss, will dann hey, dann go for it, dann mach es einfach. Bereite dich gut drauf vor und steige es langsam. Und, und wenn du zehn Stunden für einen Marathon brauchst, dann brauchst du halt zehn Stunden für einen Marathon. Dann ist es halt so. Punkt. Richtig. Ich habe damit überhaupt gar keine, sollte sollte nie ein Problem sein. Was ich aber auch immer glaube, ist, dass es wichtig ist, nochmal diese Motivation von innen zu kriegen und einfach über die Erfolgserlebnisse zu kriegen. Und nichts ist schlimmer, als wenn man auf dem Weg zu 10 Kilometern oder auch, wir können auch gleich bei den Halbmarathon sprechen, ähm, auf dem Weg dahin, weil man zu ehrgeizig ist, weil man zu viel will, weil man es zu schnell will, sich eine Verletzung einfängt, die einen dann wieder zurückschmeißt. Und Verletzungen sind eben das, was meistens, oder die, das, die passieren meistens dann, wenn man zu viel und zu schnell will. Und da braucht es ungleich mehr Motivation, um da wieder rauszukommen, um das zu kompensieren, um dann weiterzumachen. Viele, die eine Verletzung bekommen haben oder die es halt aus anderen Gründen haben wieder schleifen lassen, ähm, sind auch die Aufgeber. Ganz oft, habe ich ganz oft erlebt und ganz oft gesehen.
1: Stimmt und äh, ich weise jetzt nochmal auf die Geschichte, in die ich recherchiert habe, habe ich gemeinsam mit RTL gemacht, läuft am 11.11. .11. im Fernsehen, also nach Erscheinen, Donnerstag nach erscheint dieses Podcast, wer sich dafür interessiert. Da war die Erkenntnis auch, ähm, eine Verletzung ist unglaublich frustrierend. Du verlierst also die gesamte Lust am Sport und die gesamte. du stellst es grundsätzlich in die Frage. Und diese, diese Verletzung, die da entstanden ist, war auch nur entstanden eben durch durch die Überlastung. Und ähm, ich weiß, wie schwierig das ist, den, das Maß zu finden, und gerade wenn man keine Erfahrung hat. Man läuft los und beim ersten Mal tut es ja noch nicht weh ähm, in der Regel. Die Verletzung kommt ja erst, die entwickelt sich durch einen entzündlichen Prozess, die ist ja nicht sofort da, stehst ja nicht auf der Straße und sagst, mir tut meine Fußsohle weh, weil ich heute 20 Kilometer gelaufen bin, sondern das passiert in den Tagen danach. Ähm, was ich auf der Strecke für diesen Megamarsch dann aber auch gesehen habe, wie viele Menschen eigentlich gerumpelt sind nach 40 Kilometern und du hast gesagt, lass das einfach, steigt aus. Wie viele Menschen am Wegesrand saßen, ihre Füße massiert haben, die blutig waren und was nicht alles hatten, wo ich auch sage, warum muss das sein, ich verstehe es nicht, was, wofür, <lacht> macht ihr das, es ist doch toll, ihr habt 40 Kilometer geschafft, seid doch stolz darauf. Nein, es musste weitergegangen werden und wie viele einfach Schmerzmittel eingeworfen haben. Also ich glaube, der Ibuprofenverbrauch und Paracetamol, Aspirin und was es da alles gibt, war auf dieser Strecke extrem hoch ähm, und das bringe ich nicht zusammen. Also da bin ich dann, da, das verstehe ich nicht mehr. Wenn ich eine sportliche Leistung bringen will, will ich das doch auch gesund schaffen und will nicht Schaden davon nehmen. Und Schmerzen sind ein Warnsignal. Und ähm, wenn das einfach dann halt die 10 Kilometer für mich sind, ist doch auch gut. Reicht doch. ist doch alles fein. 20 Kilometer auch fein. Es muss nicht mehr sein.
0: Naja, also ja und nein. Es gibt halt einfach auch so ein paar Sachen, Mechaniken, glaube ich, die im Kopf passieren. Ja. Die, 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 da, da können wir natürlich nüchtern rangehen und können immer wieder sagen, er muss nicht sein oder ist ungesund oder keine Ahnung. Aber Der Mensch ist ja wahrscheinlich einfach auch, das könntest du vielleicht aus der Wissenschaftsbrille oder mit der Wissenschaftsbrille gleich nochmal beleuchten. Ähm, wir Menschen sind vielleicht einfach auch so, dass wir immer mehr wollen. Wir geben uns sehr schlecht mit dem, mit weniger zufrieden. Wir, glaube ich, haben immer weniger auch das Maß verloren, weil einfach auch das Angebot viel zu groß ist, ob das Ernährung ist, ob das Konsum ist. Und das ist halt leider einfach auch mit der Challenge ähm, in der beruflichen Ecke oder auch in, im Hobbybereich schon mittlerweile angekommen, was ähm, schwierig ist, finde ich. Also ich glaube einfach auch, aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ich glaube auch manchmal, es ist total legitim und vielleicht auch menschlich, dass man sich challenged, dass man diese Challenge auch zum gewissen Maß braucht. Aber hier ist es auch wieder, was ist das richtige Maß, um auch so eine Challenge zu haben. Es kann auch total, total Spaß machen. Und auch das finde ich völlig legitim, sich mit anderen zu messen, also auch Kräfte zu messen. Das hat auch, glaube ich, überhaupt nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ich glaube, da sind äh, Männer und Frauen sich doch auch an einigen Punkten sehr ähnlich das Kräftemessen, wenn das vielleicht das sich auch einfach nur anders darstellt. Ähm, aber das gehört einfach auch zu uns Menschen mit dazu. Und ich, dieser Versuchung zu erlegen, finde ich auch immer Quatsch zu sagen, weil es gehörte eben einfach auch zu uns. Was sagst du?
1: Ja, klar. Das ist Jäger so Jägersammler, Evolution etc. Das ist alles noch tief in uns verankert. Absolut richtig. Also natürlich ist ein Wettbewerb und natürlich ist es auch, ähm, ich bin stärker als du. Das ist ganz, ganz klassisch. Und sportliche Leistungsfähigkeit macht ja auch nach außen hin klar, ich bin leistungsfähig, ich bin gesund, ich bin top in Form und ähm, das signalisierst du natürlich mit deiner, mit deiner Laufzeit vom auch ähm, mit deiner Körperhaltung und allem. Das ist ganz klar und das ist ein bisschen nicht so einfach, das rauszukriegen ähm, aus, aus uns und diesen. Das ist vielleicht auch ein bisschen automatisch in uns angelegt. Aber was ich meinte ist dieses: Jetzt tut's schon weh, jetzt schmerzt es schon und dann nehme ich noch ein Schmerzmittel obendrauf. Ähm, das, da muss man, muss man wirklich sagen, wenn es so weh tut, dass ich beim Lauf ein Schmerzmittel nehme, dann ist es nicht meine Distanz, dann ist das, sollte das, der Lauf dann vorbei sein, äh, wenn man seine, seine, es ist ja auch eine Frage, man muss ja seine Distanz auch finden. Was ist die Distanz, die mir gut tut? Äh, du lachst, ich glaube, es ist, äh, ich glaube, es ist wahr dran, welche Distanz ist die, die zu mir passt? Sind es die 10 Kilometer, sind es die 15 Kilometer, sind es 20, ist es der Marathon? Ähm, da musst du ein bisschen auf Seelensuche gehen. Es ausprobieren. Ähm, und wir sind dann wieder bei körperlichen Dispositionen auch. Es gibt Menschen, die sind eben einfach, deren Füße machen dann nach 10, 15 Kilometern dicht, weil da ist irgendwie die muskuläre Schwachstelle, können sie noch so viel trainieren. Da ist es einfach vorbei. Es gibt auch Menschen, die können nicht laufen, weil sie immer wieder dasselbe Muskel- oder Knieproblem bekommen. Äh, gibt es. Das kann niemand so genau klären. Es gab ja auch schon Leistungssportler, die immer wieder mit denselben Verletzungen ausscheiden. Das gibt es auch im, im Privatbereich so. Und ähm, da muss man vielleicht auch entscheiden, andere Sportart zu machen. Aber rauszukriegen, was passt zu mir, äh, ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Total, bin ich komplett bei dir. Wobei ich auch wirklich fest davon überzeugt bin, dass man eine gewisse Distanz kriegt, nahezu jeder hin. Also wenn, 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 nicht, äh, wenn nicht wirklich Schäden da sind. Ne? Ja. Das wollen wir einfach mal ausklammern. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich glaube, es gibt Distanzen, die kann man wirklich gut schaffen. Die kriegt jeder gut hin mit einer entsprechenden Vorbereitung, wenn man gesund ist, wenn man, wenn man irgendwie auch körperlich ist und, und eben nicht bei allem eine Paracetamol reinpfeift. Ich glaube, so eine Distanz von, von, von 20 Kilometern kannst du gut schaffen. Allerdings einfach auch da wieder immer auch wieder mein, mein Credo, mach's es in, in deiner Geschwindigkeit. Es macht gar keinen Sinn, sich verrückt machen zu lassen. Ist aber, glaube ich, auch eher so per se so ein bisschen mein Credo, weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die sehr sehr laut ist, sehr meinungsstark ist und so weiter, sich nicht verrückt machen zu lassen, ist, glaube ich, immer eine ganz gute Idee. Zumindest habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht und das war auch beim Marathon übrigens auch der Fall. Ich habe noch nie einen Laufplan gehabt für Marathon, um das mal klar zu sagen. ja. Ich habe noch nie irgendwo mir was downgeloadet gekauft, was auch immer, weil ein super Laufpapst mir nun erklären muss, wie man am besten so ein Ding aufbaut. Sondern ich bin da, äh, du wirst sagen, die schwerste Herausforderung ever, meinem Körper gefolgt. Und der hat sehr klar entschieden, A, wann ich bereit war für einen Marathon, B, was ich tun muss, um dahin zu kommen und in welcher Zeit. Und ich habe auch tatsächlich... Ich glaube, immer mal wieder auch ein Marathon abgesagt oder dann verschoben auf das nächste Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin da noch nicht, mein Körper ist da noch nicht. Und auch wenn dieses Datum stand und auch wenn ich diese Startgebühr schon bezahlt hatte, auch da wieder habe ich mich nicht verrückt machen lassen von so einem Schwachsinn, sondern einfach gesagt, nee, ich bin da noch nicht oder ich bin noch nicht wieder da. Also warum soll ich jetzt einfach nur, so der Deutsche ist ja so, ne, ich habe es bezahlt <lacht> so, und dann wird es auch durchgezogen. Nee, ähm, ich glaube dann einfach auch mal Nein zu sagen und dann zu entscheiden, keine gute Idee ist richtig. Und bei meinem ersten Halbmarathon war es so, dass totaler Schwachsinn war. Auch das ist vielleicht auch manchmal so, ich war sehr schlecht vorbereitet. Also ich, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, weil ich einmal 15 Kilometer gelaufen war. Das war für mich so die Marke, weil ich gedacht habe, wenn ich 15 laufen kann, dann kann ich die nächsten sechs auch noch laufen. War auch so, allerdings bin ich nach den 15 ziemlich eingebrochen. Und bin mit letzter Kraft, damals noch viel zu schwer, habe ich mich dann irgendwie ins Ziel geraubt mit zwei Stunden 30 Minuten oder so. Was heutzutage, wo ich mir das vorstelle, wenn ich dieses Bild noch vor Augen habe, ein totaler Horror war. Es war in Mainz und äh, da läufst du sowieso irgendwie äh, so eine Strecke, die keine schöne ist, äh, für den Halbmarathon und das war alles furchtbar. Aber es war geil, das Gefühl dann irgendwie zu haben, es trotzdem geschafft zu haben. Ich war bis Kilometer 15 total gut drauf, habe noch irgendwie ein Video gedreht mit einem Kumpel von mir zusammen. Ich bin zusammen mit einem Kumpel von mir gelaufen, war alles fein und dann plötzlich war der totale Breakdown. da. Ja. Ähm, ja, kann alles passieren. Aber wichtig war auch hier, nicht verrückt machen lassen und ich habe dann irgendwie gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ich habe dann einfach gedacht, komm, jetzt zieh es einfach durch und es war sehr schmerzhaft am nächsten Tag, äh, in dem Moment selber ging es.
1: Ich glaube, es sind zwei Faktoren ganz, ganz wichtig, wenn man beginnt zu laufen und so einen Entwurf hat, die Distanz will ich schaffen und das ist mein Ziel, ist zum einen sein eigenes Tempo zu finden. Das Tempo, nicht nur die Distanz zu finden, sondern auch das Tempo herauszufinden, indem man es schafft, diese Distanz zu bewältigen. Das ist der zweite Faktor und der dritte Faktor, den ich noch sehe, ähm, bevor man als Läuferin Läufer erfolgreich ist, auch sagen zu können, hier ist Schluss, auszusteigen. Zu sagen, ich bin noch nicht fit genug für einen Marathon, den ich gebucht habe, für den ich, was ich, 40 Euro bezahlt habe und dem ich in meinem Freundeskreis schon alles allen erzählt habe davon und mir auch schon ein T-Shirt gekauft habe, mhm. äh, auf den ich stolz bin, mich vorbereitet zu haben und den ich schaffen will, sagen zu können, nee, das passt noch nicht oder ein Halbmarathon oder auch 10 Kilometer. Das ist eine echte Herausforderung und Respekt davor, für jeden, der das kann. Und das habe ich in dieser Nacht da bei dem 60-100-Kilometer-Lauf ähm, hier in Hamburg auch gesehen. Das ist ein Ringen mit sich und seinem Körper zu sagen, die Verlockung ist da, ach komm, jetzt gehe ich nochmal eine Verpflegungsstelle weiter, das sind so 80 Kilometer. Wenn ich die 80 habe, dann kann ich schon auch die 100 schaffen. Das ist ein Mechanismus, der so im Kopf einsetzt. Und ähm, da muss man schon ein bisschen resilient sein, um sagen zu können, nee, äh, mache ich nicht, will ich nicht. Geht nicht, tut weh. Und die Verlockung ist natürlich eine schnelle Lösung. Jetzt hier die Paracetamol einzuwerfen und dann kann ich nochmal 10 Kilometer laufen, ist natürlich groß. Klar, verstehe ich alles. Aber die Folgen für den Körper sind einfach, man sollte sich in diesen Momenten nochmal klar machen, ich mache es, um gesund zu sein und gesund zu, zu bleiben. Ich mache es ja nicht, um zumindest im Idealfall, um damit Geld zu verdienen. Das ist aus dem Alter, sind wir alle raus. Ich werde keine Olympische Medaille mehr gewinnen und ich werde keine Werbepartner mehr über meine Laufkünste gewinnen. Denke ich zumindest. Vielleicht wäre ähm, ja Seniorenläuferin.
0: Altersklasse. Mhm.
1: Altersklasse Ü. Äh, ja, was auch genau,
0: immer. über was auch immer. Ja.
1: Ähm, deswegen ist, muss, mein, muss, muss der Fokus, der über allem steht, die Frage der Gesundheit sein. Und dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, wo man eben sagen muss, hier und nicht weiter. Ähm, das ist dann aber auch toll, also wenn man die fünf, selbst wenn eine fünf Kilometer schafft. Und vorher noch nichts geschafft hat und noch nicht gelaufen war. Und, und das, der die ersten oder die, die ersten Mal fünf Kilometer rennt. Toll, Respekt. Und, und wenn du dann vielleicht mit der Zeit schneller wirst, auch ganz großartig. Wenn du zehn Kilometer schaffst, äh, super. Wenn du dir Zeit lässt dafür, keine Schmerzen hast, keine Verletzungen hast, ist das eine tolle Leistung.
0: Ich finde es auch. Und ich finde auch völlig cool, wenn man, wenn man die Disziplin hat, wirklich auf sich zu achten und zu gucken, wie weit kann ich gehen? Bei einem Halbmarathon ist es ganz klar so, dass ja, also wenn man dann in die Versuchung kommt, wenn man die zehn Kilometer mal geschafft hat, mit gehen, mit laufen, mit langsam steigern, mit sich wirklich komplett einfach frei machen von irgendwelchen Idealbildern, sondern einfach wirklich Step by Step ähm, einfach auch eine Lieblingsstrecke zum Beispiel kann auch Total viel bringen. Also es gibt Menschen, die ähm, zu denen gehöre ich auch, die für die Gewohnheit total gut ist. So eine Strecke, die man so ausbauen kann übrigens. Ja? Also wo man sagen kann, die kann ich auch verlängern. Die ist fünf Kilometer, die kann ich zweimal laufen. Ich mag sie so gerne und schon habe ich meine zehn Kilometer. Ich habe in, in Köln mal eine Lieblingsstrecke gehabt, die so gut war. Die, das waren immer mehr oder weniger so Kilometer Runden die aber so spaßig waren, dass ich die auch auf zehn Mal habe ich wirklich gemacht, zehnmal gelaufen bin hintereinander. Oder aber auch ähm, Richtung Fühlinger See raus, konnte ich sie verlängern, dann beim See gelaufen bin. Also so Strecken, wo man sagt, so komm, eigentlich hatte ich heute 15 im Kopf oder 10, kann aber heute nur, merke gerade 7, dann kürze ich ab und weiß, hey, ist immer noch eine coole Strecke. Ein wichtiger Punkt, der helfen kann. Wenn man aber dann irgendwann über die 10 Kilometer rüberschwappt und man möchte tatsächlich mehr und auch den Halbmarathon, dann ist es, glaube ich, immer eine gute Idee, von da aus noch mehr auf den Körper zu hören und zu gucken, wie ist meine Tagesform eigentlich gerade? Und auch hier macht euch frei von, deshalb auch kein Trainingsplan, weil ich immer entschieden habe, an dem Tag, bin ich überhaupt bereit dafür? Bin ich überhaupt A, bereit zu laufen? B, bin ich bereit, über die 10 Kilometer zu laufen? Habe ich Bock an der Vorbereitung für den Halbmarathon weiter zu basteln? Also bin ich heute vielleicht einfach in der Lage, 13 Kilometer oder 13,5 Mal zu laufen? Oder aber sagt mir mein Körper, ähm, nee, eher nicht und auch die Uhr sagt vielleicht irgendwas anderes und auch der Trainingsplan, wieso man ihn runtergeladen hat, sagt was ganz anderes. Du bist ja letztendlich der Architekt deines Körpers und du bist derjenige, der entscheidet, ähm, wann erreicht man das Ziel Halbmarathon und mit welchen Mitteln erreicht man das und nicht das gesetzte Datum in Mainz, in Hamburg, in Wien, in keine Ahnung, wo man den laufen will. Das finde ich elementar und ähm, wenn man das beachtet, ist man, glaube ich, schon auf jeden Fall dem Ziel einen ganzen Schritt näher.
1: Da sind wir uns einig. Überhaupt keine Frage. Äh, wo ich nicht ganz bei dir bin, ist die Sache, muss ich jetzt widersprechen, auch wenn es dich jetzt ärgerlich, aggressiv machen wird, ähm, ja, der, Training, der, der Stichwort Trainingsplan. Ja. Ähm, deswegen, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass ganz viele Menschen eben wenig Lauferfahrung haben. Ähm, und es ist richtig, was du sagst, auf den Körper achten, die Signale ähm, interpretieren, und diese Dinge machen. Das ist ja total richtig. Ähm, da bin ich 100% d'accord. Beim Trainingsplan da ringe ich ein bisschen jetzt mit mir. Wie, ja, hau raus, hau raus. Soll ich es raushauen? Ja. Ich glaube, dass einfach ganz viele einen Trainingsplan brauchen, um zu wissen, wie es geht. Ähm, die sind nicht, nicht jeder ist so, so sensibel, einfühlsam, <lacht> merkst du, wie ich jetzt hier überleite, ähm, ja, das auch. zu merken und, und für sich auch so, so eine Trainingsmethodik zu entwickeln, dass das dann am Ende in einem guten äh, Rhythmus endet, der dann auch eben dazu führt, dass man Marathon gut bewältigen kann. Ich glaube, ein Trainingsplan macht dann Sinn, wenn man Anleitung sucht, und das suchen viele, er darf nur, er sollte aber auch nur eine Anleitung sein. Er sollte nicht in Stein gemeißelt sein. Ähm, er kann dir Inspirationen geben. Jetzt wäre es ganz gut, wenn du mal in diesem Zeitpunkt in der Lage wärst, drei Stunden zu laufen. Wenn das jetzt an dem Tag äh, perfekt nicht klappt, weil du an dem Tag irgendwie dir den Magen verdorben hast, ein bisschen verkühlt bist, erkältet bist, solltest du dann noch durchaus in der Lage zu sein, zu sagen, nee, es passt jetzt nicht, mache ich eine Woche später deswegen so als Anleitung finde ich es nicht verkehrt, als, als in Stein gemeißelt finde ich es falsch, richtig, bin ich bei dir. Es gibt aber auch ganz viele, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, die ganz glücklich darüber waren, irgendwas in der Hand zu halten. Ähm, gibt es Menschen, die gerne auch Tagebuch darüber führen, was sie gelaufen sind ähm, und, und denen das so ein bisschen hilft, ähm, auch motivatorisch. Guck mal, das habe ich jetzt geschafft und jetzt bin ich hier im Plan, das ist doch toll. Ähm, auch da ist es wieder eine sehr individuelle Sache, wie du merkst. Äh, ich bin jemand, mein Laufen ist total chaotisch. Ich, ich habe ja kein Ziel, ich habe keinen, kein Plan, kein nichts. Ich habe noch nie, ich weiß, wie Trainingspläne funktionieren und ich kann auch danach trainieren. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich will es nur nicht. Ich entscheide morgens, wenn ich loslaufe, quasi noch vielleicht nach 100 Metern. Okay, ähm, biege rechts ab, links ab, geradeaus, drei Kilometer, acht Kilometer, 13, 15 Kilometer. Du würdest verrückt werden, wenn, wenn du mit Laufen gehst, weil es aber auch kein Ziel hat. Einfach nur außer, ich habe Spaß und fühle mich gut. Gut. Da musst du schlucken.
0: Total, total <lacht> nein. Also ähm, für Menschen, denen das hilft, soll, soll es richtig sein. Das ist auch wieder hier in, individuell, äh, wer bin ich, dass ich jemandem sage, lass, äh, die, die, die Laufpläne sind äh, Pläne des Teufels oder aus der Hölle. Das ist Quatsch. Also ich denke nur, es ist eine. Vielleicht ist es jetzt wird sehr philosophisch, liebe Leute. Ähm, äh, es ist eine Philosophiefrage in der Tat, nämlich eine Lebensphilosophiefrage. Und ich sage halt einfach auch erstmal, die Laufpläne gehen ja von etwas völlig Krankem aus, nämlich wie erreiche ich in welcher. Also hier ist ein Laufplan. Zumindest gibt es die. So erreichst du den Halbmarathon für unter zwei Stunden, unter 1.30 Quatsch. Da und bin so ich weiter und so fort. Das sind aber Laufpläne, um die geht es meistens oder ja. der Laufmarathonplan beziehungsweise, ja der Marathonplan für Laufanfänger, sowas. Also, es gibt, sie sind mannigfaltig und es ist, macht mich, macht, macht, mich mach deshalb aggressiv. Du merkst schon, ich habe schon wieder ich Puls. Merke es. Ähm, mehr Puls, als beim, ja, ja, mehr Puls <lacht> als beim Laufen. Weil, ähm, also, erstens finde ich diese, diesen Ansatz komplett falsch und B, ist es auch immer schwierig. Ähm, wie soll ich sagen? Es gibt ja Menschen, die brauchen, habe ich vorhin auch schon gesagt, für alles eine Liste oder einen Plan, um ihn abzuarbeiten. So, damit man das Gefühl hat, man hat was geschafft oder man hat den Überblick nicht verloren oder keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann äh, hangelt man sich von einer To-Do-Liste in die nächste. Und es macht massiv Stress, wenn ein oder zwei Punkte auf dieser To-Do-Liste nicht abgearbeitet sind, weil dann nimmt man sie mit in den nächsten Tag oder man hat gerade das Gefühl, man hat versagt. Das soll es alles geben. Das macht mich irre, weil Menschen, mit denen ich mich darüber mal auseinandergesetzt habe, und das tue ich regelmäßig, da frage ich mal immer eine entscheidende Frage. Was ist denn, wenn dieser Punkt jetzt nicht abgearbeitet ist? Bricht dann die Welt zusammen? Stirbt jemand? Ist etwas ganz Schlimmes passiert? Und die Antwort ist immer, nein. Und genau also das, das macht mich dann immer irgendwie wahnsinnig. Ich denke irgendwie so, ich habe noch nie in meinem Leben eine, eine To-Do-Liste gehabt. Noch nie. Und komischerweise lebe ich immer noch. Und komischerweise funktioniert mein Job, mein Laufen, mein alles funktioniert auch ohne eine To-Do-Liste. Und warum erzähle ich das? Weil das für mich die perfekte Brücke ist zum Laufplan oder zum Marathonplan oder hier kommst du. so. Das macht mich irre deshalb, weil ich denke irgendwie so: Weil Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Laufplan nicht habe? Sterbe ich? Erreiche ich mein Ziel nicht? Ähm, ist es irgendwie so oder ich kaufe vielleicht einfach länger oder ist es gar so, dass ich mich davon nicht verrückt machen lasse? Ist doch wunderbar. Wir reden über das Laufen. Wir reden nicht, und auch da stelle ich es in Frage, von Top-Management. Wo es um Milliarden geht und wo es um Milliarden Arbeitsplätze und Verantwortung oder was auch immer geht. Es geht nur um die Verantwortung für einen selber. Punkt.
1: Ich hätte, wenn ich, wenn ich vorher hätte tippen müssen, ob du Laufpläne hast oder nicht, hätte ich ich hätte viel Geld verloren mit der Wette, dass du Laufpläne hast. Ich ähm, ja. mehr Culpa. Also. Du hättest gedacht, ich hätte
0: welche. Ja. Weil ich so ein aufgeräumter Typ bin wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Also ähm, Hä, irgendwie warum hast du das gedacht? Ich, weiß ich nicht. So hätte ich jetzt vermutet, weil das so planvoll klingt, wie du läufst. Und du ja auch ähm, erfolgreich bist, wie du läufst für dich. Ja. Äh, deswegen hätte ich immer gedacht, der Mann hat Trainingspläne, der weiß das und hat dritt, das alles da liegen und ja. aufgeschrieben. Und okay. ja, ja. Ah. Siehst du mal, 30 Folgen hat es gebraucht und ich erkenne noch Seiten an dir, die ich bis heute nicht.
0: Ah, absolut. Krass. Ist doch ja, cool. Dann, also, hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht, dass ich so wirke, aber gut.
1: Ja, muss ich nachdenken. Äh, ja. überhaupt nicht negativ gemeint. Einfach, ja. ich hätte es jetzt gedacht, ähm, dass das braucht auch, um so laufen zu können, wie mhm. du läufst. Deswegen, also ich bin überrascht in diesem Moment jetzt von der, von der Reaktion. Ja. Ähm, ich finde es lustig, äh, dass... Man merkt <lacht> es, ich
0: habe noch nie so lachen sehen wie in dieser Folge, glaube ich. Äh,
1: ja, ich muss, bin jetzt fast sprachlos.
0: Ja. Er ist doch auch schön. Absolut. Danke für heute, Alex. Wir hören uns nächste Woche. Das war's. Jetzt.
1: Soll ich noch über unsere neue E-Mail-Adresse reden? Dann retten wir die Situation jetzt hier ein bisschen. Also wir haben die E-Mail-Adresse ab sofort. Wer uns was ja. schreiben möchte über seine Trainingspläne oder über seine Lauferfahrung oder Inspirationen, Anregungen, wir sind für Ideen ja immer dankbar. Ähm Sie läuft errennt at ist ab sofort freigeschaltet. Sie läuft mit ae geschrieben natürlich, ohne und ohne Komma. Sie läuft errennt und dann stern.de. Ich freue mich drauf, wenn was kommt. Ich bin echt gespannt. Ähm, Feedback ist super.
0: Uns wenn mal es noch Lob Laufpläne. ist, ist es noch
1: besser. Ja. <lacht>
0: Schickt uns mal eure Laufpläne und und, und wie ihr es geschafft habt. Mike hat, freut sich also
1: auf die Laufpläne, genau.
0: Absolut, damit ich endlich mal einen ausprobieren kann. Nein, aber sag noch mal ganz kurz was zum zum Thema ähm, Laufplan. Und da äh, haben wir ja schon was zu gesagt, aber... Ähm, wolltest du da fachfreulich nochmal eingreifen in, in, in diese? In ja, Punkt? also ich Ab kann Sie mich nur... davon, mit... dass du jetzt perfekt die E-Mail-Adresse abgeworfen hast. Ja genau, die bin ich jetzt mittendrin schön <lacht>
1: losgeworden. Das finde ich auch wichtig. Sie ja. läuft, errennt.stern.de <lacht> <lacht>
0: Und wann war das nochmal bei RTL, den Versuch? Den ja, in am 11.11. 11, 11, 11, um, 11, ja. Kommt
1: ähm, der Versuch irgendwann, ich glaube im Mittagsmagazin, ähm, über ähm, meine 60 Kilometer Erfahrung mit zwei ähm, wirklich tollen Menschen, die das sich fit gemacht haben für 40 mhm. Kilometer und 60 Kilometer. Ist das Punkt 12 oder ist das? Ich glaube es, ich weiß es noch ja. nicht so genau. Okay. Ich schreibe es in die Beschreibung noch rein. Ähm, aber was ich sagen will, für viele ist der Trainingsplan eben aufgrund der mangelnden eigenen Erfahrung dann doch noch wichtig, weil sie eben einfach dann auch wissen, was bedeutet es eigentlich 10 Kilometer zu laufen, was muss ich dann schaffen bis da und da um das dann auch durchstehen zu können. Was muss ich, und, und im Idealfall ist ein Trainingsplan auch so dosiert, dass er eben berücksichtigt, dass man aufbauen muss und ähm, gibt dann einen ganz guten Leitfaden, ein Gefühl, wie viele Wochen brauche ich, um diesen Level zu erreichen, wenn ich gerade anfange. Und wenn du dann keine Lauferfahrung hast, ist das zum Beispiel für einen 10-Kilometer-Lauf sehr hervorragend. Ähm, oder auch einen Halbmarathon dann. Ähm, was mir wichtig ist, was du als Stichwort gesagt hast, es gibt ja diese Trainingspläne, äh, Marathon in unter drei Stunden oder sowas. Die mhm. finde ich auch Quatsch. Hatte ich ja vorhin schon an der Stelle gleich gesagt. Äh, mir geht es darum zu sagen, so schaffe ich einen 10-Kilometer-Lauf. So schaffe ich einen Halbmarathon. Das heißt, völlig frei von Zeit. Ist mir völlig egal, in welcher Zeit du es schaffst. Ähm, Hauptsache, du schaffst es. Mhm. Und ähm, ich möchte nicht, dass diese weitere Stufe draufgesetzt wird, da bin ich dann auch bei dir, wo eine Zeit vorgegeben wird. Ähm, die ist einfach einer zu viel. Das ist eine tolle Leistung, ähm, 10 Kilometer zu schaffen. Das ist eine tolle Leistung, 21 Kilometer zu schaffen. Allen Respekt davor, das reicht. Ähm, und als Belohnung muss es dann reichen, das geschafft zu haben, finde ich.
0: Absolut. Und ich glaube auch, um, um das nochmal abzurunden, das Thema Laufplan, ähm, ich bin total dabei, wenn man sich an einem Laufplan insofern orientiert, als dass man so sehen kann mal, was ist grundsätzlich so möglich oder beziehungsweise, also viele sind ja auch wissenschaftlich basiert, was braucht es eventuell an Besteck oder an Zutaten, auch was der Körper so liefern muss, erstmal grundsätzlich, um sich zu orientieren. Aber die Verwunderung, die, 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 die du mir entgegengebracht hast, dass ich eben keinen Laufplan eingesetzt habe bisher, ich habe auch über wenige nur Not rüber geguckt und ich habe irgendwie... Also sobald was mit Druck zu tun hat und sowas macht mir eher Druck, ähm, denke ich immer so, nee, warte mal, es ist ja nur ein Hobby und es ist ja auch nur irgendwie was, wo ich, wo ich vielleicht auch mal eine Challenge brauche, mit mir selber vor allen Dingen. Das ist auch sowas. Ich habe nie eine Challenge gebraucht mit irgendjemandem. Es hat mich total genervt immer. Also es gab immer so die, die Laufplanschreiber, die gesagt haben: Aber ja, ist doch ganz klar, dass du den Marathon jetzt nicht ähm, in unter drei Stunden geschafft hast, weil du warst ja beim Halbmarathon bei Zeit so und so die dich dann auch noch tracken. Also die dann,
1: das ist mir auch die, fremd. Die dann,
0: die dann irgendwie in diesem Marathon gucken, wo die Zeiten sind, da ist ja jeder Läufer irgendwann aufgeführt und so weiter, wo ich gesagt habe, aber du weißt, du vollhorst, weißt doch gar nicht, wie meine Strategie war am Ende des Tages. Also vielleicht wollte ich die ersten halben, den ersten halben Marathon ja auch langsamer angehen, um dann richtig Gas zu geben. Also auch das hätte durchaus passieren können. Und dann, also Da, da wird es uferlos teilweise. Und genau diese Challenge, glaube ich, um das nochmal zu sagen, finde ich total ein Gift, weil das Druck macht, weil es schlechte Laune macht, weil das einfach auch so, ich dann irgendwann einfach bin ich einfach ohne, ohne Chip gelaufen, damit ich nicht getrackt werden kon konnte und habe einfach meine Uhr genommen. Weil ich laufe ja für mich selber. Ich laufe ja nicht... Damit ich irgendwie sagen kann, in Läufermagazin XY, oh, ich bin im Marathon in der Zeit und der Zeit gelaufen. Und das ohne, ohne, ohne äh, Trainingsplan. Ähm, was für tolle Hechte wir sind und so weiter. Boah, fand ich immer sau anstrengend. Und das geht eben in diesen privaten Bereich an. Deshalb lauft doch einfach.
1: Du bist einer der wenigen Marathonläufer, das muss ich noch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht sagen, die mir, als ich damals darüber geschrieben habe, dass wir diesen Podcast machen, gesagt haben, ich soll nicht die Marathonzeit äh, schreiben. Das ja. ähm, äh, kenne ich so nicht. Ähm, das fand ich bemerkenswert, weil du ja gesagt hast, dass diesen, diesen Wettbewerb möchtest du nicht. Äh, bewundernswert, weil eigentlich, wenn du ich Mittagessen gehe mit dem einen oder anderen Marathonläufer und -läuferin, ist sofort als erstes: Ich habe es unter drei Stunden geschafft. Ich habe es mit äh, drei Stunden drei geschafft, weil ich hatte einen Wadenkrampf. Das ist meistens mhm. so eigentlich das, was passiert. Deswegen fand ich das damals schon bemerkenswert, dass du gesagt hast, nee, ich möchte das nicht, muss ich gar nicht, ich habe das geschafft und fertig. Also ähm, Respekt dafür, das gelingt den wenigsten und ich ähm, sehe es auch so, dass es beim Laufen darum geht, das eigene äh, zu schaffen, was man selber will und zu erreichen und da muss man sich im Klaren sein und dann ist doch gut. Das muss ich nicht mit der ganzen Welt teilen, ähm, wenn ich es geschafft habe, ist gut. und
0: Ja, also wer es teilen will, danke erstmal dafür. Ja, wer es teilen, teilen will, soll es tun. Ich bin, ich habe es ja auch lange ge Zeit geteilt und, und und jeder kann recherchieren und äh, keine Ahnung, kann es auch von mir wissen, wie, in welcher Marathonzeit ich äh, diese 42 Kilometer gelaufen bin. Das ist für mich gar kein Problem oder war auch, keine Ahnung, überall steht äh, Ultramarathons, keine Ahnung, das kann man ja alles heute in diesem Internet nachlesen. Nur de facto finde ich es tatsächlich einfach auch, teilweise demotivieren manchmal. Mhm. Ne? Ähm, das war, glaube ich, auch damals, als du mich gefragt hast, der viel wichtigere Teil, A, dass es mir nicht wichtig ist und B, glaube ich, dieses, diese, diese Challenge gleich aufzunehmen und auch, das fand ich auch immer mehr, mehr für mich hat es eher, Entschuldigung, abgefuckt, weil ähm, ich gedacht habe, so komm, ich, ich brauche vielleicht auch so mein Leitbild oder auch so, ein, so eine Leuchtfigur, an der ich mich so ein bisschen orientieren kann, die ich toll finde beim Laufen, weil es mich beeindruckt, dass ein Mensch so laufen kann oder will oder was auch immer, sich inspirieren zu lassen. Aber ich bin ja immer angetreten, beziehungsweise auch wir jetzt in diesem Podcast sind ja damit angetreten, möglichst viele Menschen zum Laufen zu motivieren oder dann eben den ein oder anderen wissenschaftlichen Aspekt noch mit einzuarbeiten oder einfach auch mal ja, Dinge, die, die, die vielleicht auch einfach auch überall stehen, und die totaler Quatsch sind. Wir haben über Mythen schon gesprochen beim Laufen. Also uns geht es ja mehr darum mit dem Augenzwinkern, ähm, die ganze breite Welt des Laufens mal, mal so ein bisschen darzustellen und Aspekte einzuarbeiten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und vor allen Dingen eben Menschen zu motivieren, zu laufen oder wieder zu laufen, wieder zurückzukommen zum Laufen. Ähm, all das aber für Bewegung zu sorgen. Und ich glaube, dafür braucht es keine Zeit.
1: Richtig. Ich glaube, jeder, der sich bewegt, ist ein, ein Segen. Und jeder, der sich ausreichend und regelmäßig bewegt, das ist schon Hürde genug das zu schaffen, das zu integrieren in den Alltag und alles andere ist ein Add-on. Es geht um Spaß, es geht um gut fühlen und das ist das Wichtigste bei allem, was man da so treibt.
0: Sehr, sehr gut. Das ist ein tolles Schlusswort, wie ich finde. Wenn wir jetzt ein bisschen auf unsere Zeit gucken, dann sind wir bei einer ganz guten Zeit noch etwas unter einer Stunde. Und Ich glaube, das ist auch ein, guter, ein guter, guter Zeitpunkt. An der Stelle das mal kurz sacken zu lassen und ähm, vielleicht, wenn ihr mehr Tipps braucht, wenn ihr noch ein bisschen Rat und Tat braucht, oder aber auch Anregungen habt, dann hat Alex noch zum Schluss noch mal eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch gerne wenden könnt.
1: Ich wollte es selber sagen. Hey! Ah, okay. <lacht> aber du, so, so sind wir schon aufeinander eingespielt. Also unsere E-Mail-Adresse, sie läuft errand@stern.de. Ähm, her damit, alles, was ihr habt. Ähm, und äh, ich freue mich und wir freuen uns drauf. Wir lesen immer schön und freuen uns. Manchmal dauert es ein bisschen mit der Antwort, aber sie kommt, garantiert.
0: So sieht mal aus. Ich gehe laufen. Tschüss. Ich auch.
1: <lacht> Tschüss. die läuft er rennt der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft
0: und mit Mike Leis